0: Betty preparando o um almoço de domingo enquanto ele e o filho desenhavam deitados no tapete da sala. Sorriu ao se recordar do dia em que Gabriel, ainda pequenininho, aproveitou um breve momento de descuido dos pais e roubou o batom da mãe, pintando o próprio rosto e aparecendo na sala como se estivesse pintado de palhaço. Primeiro teve o impulso de repreendê-lo e depois todos explodiram em risos. Aproveitaram a câmera digital por perto e registraram o momento que agora repousava sobre sua mesa de computador dentro de um porta-retratos. Quanto mais Ed e Anjo caminhavam, mais lembranças povoavam sua mente. Lembrou das noites de sábado em casa com pizza e DVD, das caminhadas de domingo à tarde com Betty no parque empurrando o carrinho de bebê. Também pensou nos amigos em Moreno e sua eterna preocupação paternal disfarçada de rabugice. Cris e seu inseparável cigarro, às vezes com um jeito duro, direto, mas sempre amorosa. No seu Jonas e sua eterna cumplicidade nos momentos difíceis. Pensou nos colegas, amigos, em gente que conviveu e que apenas cruzou pelo seu caminho. Reparou que enquanto os pensamentos fluíam, pareciam se dirigir a outro departamento de sua mente. Como se apesar de serem as mesmas memórias de sempre agora refletiam de outro jeito, outras cores, significado, criando um novo cenário para cada ambiente. Mesmo os pensamentos mais simples e cotidianos eram revestidos de uma aura especial. Nada mais parecia sem importância. Até mesmo pessoas que quase não tinham falado, passageiros que ainda se lembrava a caixa do banco, o garçom de um restaurante, o porteiro do prédio, personagens que, surpreendentemente, voltavam à memória com outra importância. Sentia como se cada um deles tivesse influenciado sua história de alguma maneira e representado algo que só agora podia sentir. À medida que as lembranças lhe visitavam, Ed se entregava a cada pensamento, deixando que lhes conduzisse para onde fosse necessário. Cada pensamento conectava em outro, proporcionando uma estranha viagem emocional nem reparou quando, então, molhou os pés. Estava absorto, maravilhado com a sensação de que seu passado lhe visitava de maneira viva e especial. Ele não estava sonhando. Caminhava, consciente, sabia onde estava, mas conseguia dividir a sua consciência daquele momento com cada lembrança que lhe visitava com efeito terapêutico e curador. Agora o barulho de água corrente, contínua, é de caminho aos poucos, despertando daquela viagem arrebatadora. Está dentro do rio. Anjo, poucos metros à frente, permanece parado à espera do amigo que lentamente se recorda para onde iam, até perceber que chegaram ao rio. É para lá que precisavam ir. Anjo disse que aquela caminhada os levaria à presença de Deus. A sensação da água morna e cristalina envolvendo o seu corpo e meio a paradisíaca paisagem era sensacional. Naquele ambiente tudo contribuía para um enorme sentimento de paz interior, era realmente algo impressionante. Siga-me, Ed. Quero que visite um lugar. Diz anjo que mergulha antes que o amigo lhe pergunte qualquer coisa. Ed também mergulha e segue anjo. Não havia peixes. Dentro da água a sensação de paz era indescritível. É como se estivessem sendo acolhidos no interior de um ambiente único e isolado de qualquer angústia, como se o mal não tivesse acesso às profundezas daquele rio que abraçava, envolvia e conduzia os dois viajantes rapidamente. Sim, eles não precisavam bater braços e pernas para nadar. A corrente contínua aconchegava os corpos, e os levava rapidamente para o outro lado. Passaram por uma belíssima vegetação aquática. Plantas, pedras e areia compunham um cenário iluminado pela luz que transpassava com facilidade as águas claras. Bastava soltar o corpo e deixar que a corrente os levasse. Ed nem estranhou que existia oxigênio lá embaixo. Pelo menos é assim que sentia, já que podia respirar tal como foi naquele primeiro rio que os levou para Paris de antigamente. Para onde estavam indo? Parece que foi a primeira vez que Ed pensou realmente sobre isso, depois que entrou na água. Foi um breve pensamento, uma ponta de curiosidade, que nem teve tempo de lhe afetar, porque logo o cenário mudou. O barulho da conreteza diminuiu. A iluminação clara e viva foi escurecendo. Já não via pedras, plantas, areia... Sentiu seu corpo flutuar por alguns instantes, e depois os pés pousaram em chão firme. Estava escuro, mas mesmo assim era possível perceber que não estavam mais dentro d'água. Incrível! De repente, atravessaram uma espécie de fronteira e sentiu com clareza a mudança de ambiente. A troca do molhado pelo seco, do claro pelo escuro, o som da correnteza, da água morna que os conduzia pelo silêncio, que mais parecia ser de um quarto escuro no meio da noite. — Onde estamos? — Ed perguntou para Anjo sem saber por que sussurrava. — Não se preocupe. Somente veja. Anjo foi econômico na resposta. Permaneceram em silêncio por mais algum tempo. Definitivamente parecia ser um quarto escuro. Talvez alguém estivesse dormindo ali. Um barulho. A fresta de uma porta abre lentamente, deixando vazar a luz que vinha do outro lado. Por alguns instantes, a porta não se move, mas é possível ver uma mão segurando a maçaneta. Alguém comenta alguma coisa, um sussurro, aparentemente duas pessoas conversando do outro lado. Barulho de porta abrindo lentamente. Agora é possível enxergar a silhueta de uma mulher baixinha, cabelos loiros... Óculos na ponta do nariz. Ela abre a porta e caminha com cuidado. Segue olhando fixo para outra extremidade do quarto enquanto passa por Ed e Anjo sem o menor sinal de que os dois estejam ali. Ed sabe que ela não pode lhes ver. Isso é uma sombra de algo que já aconteceu. Não podemos interagir somente e observar. Fala Anjo lentamente. — Ed se arrepia. Sente como se aquela senhora não fosse uma estranha. Ela caminha sobre o taco de madeira, mas quase não é possível ouvir seus passos amortecidos, leves e constantes. Enquanto a senhora caminha, uma segunda pessoa abre a porta do quarto e fica parada, esperando o que quer que fosse acontecer. Ed olha para a senhora e, com a porta aberta e o quarto um pouco mais claro, via além da silhueta acompanha a mulher com os olhos até perceber que ela se dirigia a um berço. No quarto, o silêncio é total. Se não fosse um breve cochichar entre a mulher e a pessoa parada na porta, seria silêncio absoluto. A mulher para e toca na criança que não se mexe. Ela insiste mais um pouco, acaricia seus cabelos, até que o um menino aparentando por volta de três anos de idade se ajeita. Ele dormia dentro de um berço e parecia despertar de um sono profundo enquanto a senhora tentava pegá-lo no colo. Parece que ela percebe que a criança dorme profundamente e desiste de acordá-lo. Olha para a pessoa parada na porta, faz um sinal com o rosto, como se quisesse dizer que iria pegar o menino. Depois se volta para o berço e cuidadosamente o envolve em seus braços. Quando o consegue segurá-lo, o menino acorda, balbucia algumas palavras, passa a mãozinha fechada sobre os olhos e se aconchega nos braços da senhora. O silêncio permanece. Ed e Anjo permanecem parados no meio do quarto quietos, esperando o desfecho daquela cena. Andando cuidadosamente com a criança no colo, a senhora passa por perto dos dois, mas agora com mais iluminação, Ed consegue identificá-los. — Espere — ele diz. — Essa é minha avó e aquela criança sou eu — diz quase engolindo as palavras. Anjo não responde, lança um breve olhar sobre Ed e logo se volta para a cena. A mulher caminha com a criança até a porta e a pessoa que ele não consegue identificar, talvez uma amiga da avó, passa a mão sobre a cabeça do menino que ainda dorme. Depois fazem alguns comentários e seguem em direção à escada. É de caminho até a porta com a intenção de segui-las. Descem uma escada carpetada em espiral, passam pela sala com cortinas estampadas, puffs e sofás claramente da década de 70 e se dirigem até a porta de saída. Lá fora um dó de brancos aguarda. Ao vê-las, o motorista liga o motor, destrava as portas e sobe o encosto do banco da frente para que a senhora entre com a criança. Depois a outra mulher entra, volta-se para o banco de trás e faz alguns comentários. O motorista olha pelo retrovisor, se ajeita no banco e partem. Podemos segui-los? Para onde eles vão? Ed pergunta com certa ansiedade. Ele reconheceu a avó e a si mesmo e não consegue se recordar daquele momento, mas como poderia lembrar-se daquela noite se além de estar dormindo era apenas uma criança. Não sabia para onde iam, mas sentia que era importante. Queria segui-los, precisava saber para onde iam. Antes que Anjo respondesse, o ambiente mudou. A casa praticamente evaporou diante dos seus olhos. Cada objeto, cada som, cedeu espaço a outro, depois outro, até que estivessem em um lugar diferente. Parecia a sala escura de uma casa. Pela falta de luzes ou movimentos, pressupunha que não tinha ninguém. Parados naquele lugar, tudo o que conseguiam escutar era o som que vinha de fora. A cortina entreaberta deixava vazar a claridade dos faróis dos carros e da iluminação da rua. Um som de carro. Parece mais perto. Ele freia em frente à casa e rapidamente ouve-se o um motor desligando. Depois, o barulho de portas e vozes que se aproximam e caminham em direção à entrada da casa. Passos cada vez mais altos. Que lugar é esse? É de pergunta sem paciência para esperar. Acalme-se, amigo. Não disperse sua atenção, somente observe. Responde anjo, ainda atento à casa. Chave na porta, luz acesa. E lá estavam eles. A avó com Ed criança no colo, a senhora que a acompanhou no quarto quando foi buscar o neto e o motorista do carro. Um senhor magro, com poucos fios de cabelo, repuxados por gel, aparência cansada e de pouca fala. Vou colocá-lo na cama. Diz a avó, dirigindo-se à entrada do quarto que ficava atrás de um biombo de madeira. O casal sentado um ao lado do outro no sofá marrom não diz nada. Ficam em silêncio, até que Dona Beatriz retorna à sala. Será que Michel ligou? Pergunta com aflição e aparência de cansada. Se tentou, imaginou que fomos buscar o seu neto. Deve tentar novamente. Responde a outra mulher, provavelmente esposa do motorista, uma mulher baixa e magra, cabelos tingidos de loiro presos sobre a cabeça. Ela parece tentar acalmar Dona Beatriz, que visivelmente está aflita. Acalme-se, querida. Não adianta se preocupar ou ficar telefonando para o hospital. Michel está lá desde o meio da tarde. Se algo tivesse acontecido, já teríamos notícias. Então tente relaxar, descanse um pouco. Daqui a pouco o Ed deve acordar e vai precisar de você. Ed observa mudo, com cabeça levemente baixa, olhos fixos em cada movimento, atento a cada fala de um momento de sua vida que não se recorda mas que começava a entender. Não consigo dormir. Eu vou ficar aqui sentada esperando boas notícias, responde dona Beatriz, olhando para o aparelho de telefone. Faça como quiser, responde a amiga, levantando-se do sofá. Vou preparar um chá para nós três. Uma bebida quente, doce, vai acalmar os ânimos. Não se preocupe comigo, querida. O homem magro fala pela primeira vez. Depois se volta para dona Beatriz e fala com ternura. Quanto a você, Beatriz, ainda que não consiga dormir, procure deitar e relaxar um pouco. Vá até o quarto, deite-se perto do Ed e tente esvaziar a mente. Da minha parte, eu vou ficar aqui acordado em plantão ao lado do telefone. Se o Michel ligar, eu lhe aviso imediatamente. Qualquer notícia você vai saber. A proposta do homem parece tranquilizar Beatriz que nem espera o chá Levanta-se lentamente Agradece o casal de amigos E caminha em direção ao quarto Vou me deitar Mas eu sei que não vou conseguir dormir Então se tiverem alguma notícia Por favor me avisem na hora Pode deixar Responde a amiga em tom tão baixo Que mal puderam escutar Dona Beatriz segue em passos lentos Aflita, preocupada Vai descansar na expectativa de boas notícias.